0: Buenos días, Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el Departamento de la Familia contrató a una compañía y esta próxima a contratar una segunda para atender la acumulación de 10.458 referidos de posible maltrato a menores sin investigar. Tanto la secretaria de la familia, de la familia Carmen Ana González Magás como la subsecretaria de la agencia Cini Rodríguez expresaron ayer que están confiadas en que la situación se superará con brevedad. Por otra parte, la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller, anunció que la agencia expandió su fuerza a laboral añadiendo cuatro investigadores forenses, cinco peritos de ADN, así como dos examinadores de evidencia digital y un técnico de control y custodia de evidencia. Hasta que los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero mi próxima intervención en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por El La Música y Z93.
1: Y estamos de regreso aquí en Nación Z, Nacional ya en nuestra última media hora de programa con el invitado de hoy por primera vez con nosotros, el licenciado Fernando Zambrana, compartiendo sus impresiones, su idea, su conocimiento sobre todo este asunto del estatus político de Puerto Rico y el día importantísimo e histórico para los puertorriqueños, donde se lleva por primera vez un proyecto sobre estatus que no contempla el territorio o la colonia, presto ya en unos minutos o horas a tramitarse en la Cámara de Representantes Federal. Pero Fernando, antes de continuar el debate, a las nueve y media aquí, siempre el invitado hace una recomendación de almuerzo. ¿Qué tú le recomiendas a la gente que almuerce hoy? Dale.
2: Mira, este, si quieres algo diferente, un poquito más fusión, eh, te quieres atrever, es un chincaro, pero vale la pena, la pícara en Santurce en la parada 18. ¿Qué
1: comemos? qué comemos? Eso es en
2: Metroplaza. ¿Qué comemos? Mira, este, la chef allí desarrolló un menú que está inspirado en la cocina puertorriqueña caribeña, pero es fusión, eh, o sea, es un poquito más elaborado. Eh, a mí me encanta el risotto que, que ella hace. Eh, con gandules. O sea, que tú recomiendas ah, bueno, risoto
1: con gandules, hoy.
2: Riquísimo. ¿Y, sí. qué,
1: ¿Y qué carne? Mira, si no hay carne, yo no como. ¿Qué es uno le echa a eso?
2: Este, tú puedes pedir una carnecita por el lado, New York, uh -huh. este, pine, que te lo vende, sí. New York? Uh -huh. O sea, te, te sale <risa> con Oye. vegetales o te uh -huh. sale con otras cosas, este, pero no, eh, usualmente cuando mi esposo y yo vamos a almorzar uh -huh. allí, Pedimos el platito del New York, fileteado, el risoto por el lado, nos damos una jartera de madre. ¡Y
1: a rayo, tremendo! Y la coctelería
2: allí es excelente ¡Y a
1: rayo. Mm -hmm. Mire, pues ya usted sabe, a buscar ese risoto, a buscar ese New York. Mire, si no está en New York, compre un Luisiana, un California, <risa> olvídese de eso. Eso es vacilando, ¿sabes? No, no vaya a buscarlo porque no lo va a encontrar. Mire, este, vamos para arriba, Fernando. Te planteaba cómo se han ido dejando atrás los mitos, el discurso del idioma, la bandera y todas las cosas. En toda esta discusión, las enmiendas que se sugerían eran sobre la ciudadanía americana garantizándole incluso en la independencia, por lo menos en la primera etapa de, del primer acuerdo, ¿verdad?, de, de entre Estados Unidos y Puerto Rico. ¿A qué tú crees que se debe eso?
2: Eh, qué, qué bueno que me abordas con el tema de la ciudadanía. Te voy a contestar la pregunta, ah, pero, pero quiero comentar algo primero. Ajá. Eh, parte de mi práctica o parte principal de mi práctica como abogado es de inmigración Ajá. y yo trabajo muchos casos de eh, extranjeros que se quieren naturalizar al igual que situaciones donde un puertorriqueño un ciudadano estadounidense tiene un hijo en el extranjero Ajá. y quiere de alguna manera que ese hijo porte el pasaporte estadounidense pues quiere aclarar la cosa y la ley de inmigración es bastante clara este sobre quién deriva y quién no deriva la ciudadanía estadounidense cuando naces fuera de los Estados Unidos okay. Eh, y eso es lo que nos aplicaría a nosotros en un pacto de libre asociación claro, está sujeto a cualquier enmienda en caso de que esa, esa sea la alternativa favorecida que dudo que eso pase si llegamos a tener ese referéndum que está impulsando este proyecto de la Cámara este, mira ese discurso de miedo de que si nos convertimos en Estado nos van a colonizar eh, culturalmente hablando bueno, yo creo que sigue por ahí pero lo hemos oído menos y menos. Yeah. Eh, yo creo que es que la, o sea, si eso no ha sucedido desde el 1898 hasta el 2022, dudo seriamente que pasen los próximos 50, 60, 70, 100 años de relación continua con los Estados Unidos. Y creo que la gente se está dando cuenta. Eh, atribuyo eso en parte también a que vivimos en un mundo más globalizado. Todos tenemos un celular, uh -huh. todos tenemos acceso a YouTube todos tenemos acceso a entretenimiento en varios idiomas eh, mi hijo pues por ejemplo está creciendo viendo por, por selección libre de él más cosas en el idioma inglés pero él atesora su puertorriqueñidad él tiene interés en qué es lo que es eh, ser puertorriqueño y yo no dudo que eso vaya a variar de aquí al futuro o sea eh, yo creo que el, el no tomar un paso atrevido hacia adelante hacia la estadidad por tener miedo a perder la soberanía deportiva o una representación en Miss Universe, eh, es eh, muestra de prioridades como que mal establecidas. O sea, Porque entiendo que la falta de representación con voto en el Congreso y en el Senado y la capacidad de seleccionar un presidente vale muchísimo más que eso. Pero eso soy yo. De hecho, yo no soy deportista. O sea, tampoco soy eh, fiel seguidor de los deportes. Y allá, allá habrán tres gritando en sus carros ahora. ¿De ¿Qué le pasa a este? Pero yo que, para mí eso no es importante. Eh, pero sí, me está bien curioso que pues, de repente las personas que se pasaban hablando de que nos van a quitar la cultura, eso, ahora
1: están apoyando el proyecto. Algunos es que de ellos, o sea... Uno ver a legisladores federales puertorriqueños que siguen allí, tan, tan puertorriqueños que sí. quieren resolver el problema del estatus político de Puerto Rico. Uno ver a Nidia Velázquez que defendió el ELA, hay que recordar otra vez. Nidia Velázquez llega al Congreso porque Rafael Hernández Colón, con dinero público, procuró que los puertorriqueños de New York se inscribieran y lograr influenciar un distrito donde postularon a Nidia Velázquez, ella salió electa hace 30 años allí y durante esas tres décadas defendió el ELA, y ya Nidia Velázquez al igual que Aníbal Acevedo Vila dice que Puerto Rico es una colonia y que esto hay que resolverlo, que hay un problema aquí el alcalde de Hormiguero Pedro García, el alcalde actual popular, dice que está de acuerdo con el proyecto. Carlos Vizcarrondo, fue presidente de la Cámara del Partido Popular, presidente de Provela, también a favor del proyecto. Lu Luis Raúl Torres, que fue popular hasta el otro día, lleva 20 años allí por el Partido Popular en la Cámara, también favorece el proyecto. Y yo estoy convencido que hay otros más que lo favorecen, pero no se atreven a decirlo, ¿verdad? Así que ¿Cómo tú vas a argumentar que se pierde la cultura cuando los que están allá no sí, la han perdido? Es
2: que tampoco ha pasado. Volvemos. ¿Por o sea, eso? Hemos tenido sobre 120 años para que esto pase, 124 para Ajá. ser exacto. No, no acaba de pasar. ¿Y tú bueno, tienes, ¿ay, cuándo va a pasar?
1: Tú a tienes el secretario de Educación de todos los Estados Unidos, Puerto federal, riqueño. puertorriqueño, de nueve jueces en el Tribunal Supremo, de 330 millones de habitantes de los Estados Unidos, son nueve jueces nada más y hay un aborico allí. La representación de Puerto Rico en todos los sectores, públicos y privados, cada vez es mayor.
2: Mira, tú sabes que yo me encontré una vez con Sonia Sotomayor en, en un restaurante en Nueva York. Okay. La saluda en Español. Jueza, ¿cómo usted está? Y me dijo, Dios me lo bendiga. ¿Te dijo que Sí. Te lo bendiga. <risa> sí.
1: <risa> Dios, Dios me no lo es
2: bendiga. Es que es. Sí, lo, es, lo sí. es.
1: Una mujer excepcional, con un sentido del humor, cariñosa, brillante.
2: Pero que ella tesora a su puertorriqueñidad y la lleva siempre en el pecho. Y... y se crió y se formó como jueza allá y pasó a ser jueza asociada de la, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y no lo pierde. pues Entonces, ¿quién, ¿quién se va a atrever a decir que eso es lo que nos va a pasar? Yo creo que por eso se está mordiendo la lengua, honestamente.
1: Es eh, 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 bien, bien, bien revelador y bien dramático lo que puede estar ocurriendo a solo unas horas de este momento porque hace 30 años, Fernando, esto era casi imposible de, de visualizar. Que tú tuvieses la Cámara de Representantes a punto de votar por un proyecto donde no estaba incluido el territorio, lo que llaman el ELA. Porque era el momento de 1993 donde era lo mejor de los dos mundos. Ya nadie, nadie del liderazgo <coughs> del Partido Popular, ni uno solo, ni uno, se atreva a decir que esto es lo mejor de los dos mundos. Nadie. En aquel, en aquel momento aquel discurso primaba. Aquello era un discurso avasallador, particularmente de los medios de prensa. Los sectores de prensa de Puerto Rico históricamente han sido antiestadistas, pero la inmensa mayoría de ellos. Hoy yo monitoreaba temprano y hablaban de cualquier otra cosa menos del proyecto. Hablaban hasta de cómo canta la cotorra en el lado sur del Yunque antes de hablar sobre el, el proyecto que, que se discute hoy. Yo voy a ver cuánto la prensa escrita le ha dado mucha importancia, ¿verdad? Pero, pero hay que ver cu cómo esto se va de desarrollando. ¿Cómo tú crees la participación de los republicanos? ¿Irán en bloque en contra? ¿O eso cambiará en las horas que restan?
2: Mira, ahí es que se va a medir la efectividad de la comisionada reciente a quien hay que atribuirle su debido crédito por el trabajo hecho en, en grupo con, ¿Sí? con estos otros congresistas que, como tú muy bien dices, históricamente defendían el ELA. Y, ella y bloqueaban bró? el progreso de medidas que se han radicado a través de los años uh -huh. para mover por, a Puerto Rico hacia la estadidad. Eh, pero ahí es que se, se va a medir pues, la efectividad de ella como una un miembro del caucus republicano. republicano. Sí, o sea, eh, o sea eh, eso es, definitivamente eso es lo que, lo que está en tela de juego para ella. Pero en realidad, el mero hecho de que esto haya pasado al floor 1 y vaya a votación 2 hoy, muy probablemente eh, con los votos de la inmensa mayoría de los demócratas, Demócrata. eh, Olvídate que para consumo interno, o sea, para consumo de Puerto Rico, ella hizo su trabajo. O sea, a nivel nacional, pues queda entredicho, pues, cuánto jala como republicana, cuánta influencia puede tener sobre la delegación republicana del Congreso. Pero para consumo del pueblo de Puerto Rico, yo creo que esto es una victoria que ella también puede atribuirse parte de.
1: Bueno, ella junto a, a Nidia Velázquez lograron un proyecto Correcto. en conjunto, ¿verdad? Originalmente cada cual tenía su proyecto yo creo que hace un, un, un es muy acertado desde mi punto de vista la manera en que tú lo miras porque hay dos puntos aquí claves para ella, que se haya logrado llevar el, el proyecto al floor y, y de otra parte cuántos votos republicanos trajo y eso es objetivo, mm -hmm. eso no es eso no requiere mucho mucho esfuerzo de, de saber y poderlo poderlo calibrar. Aquí hay muchos actores que han sido fundamentales. El gobernador, claro. la comisionada la delegación eh, congresional, la delegación extendida, sectores privados que han estado de alguna manera también influenciando el proceso, pero yo no quiero desconocer, Fernando a los miles y miles que estuvieron antes que nosotros a un Carlos Romero Barceló que hoy no va a poder ver esa votación a un Don Luis Aferré que hoy no va a poder ver esa votación a un Celso Barbosa eh, que tampoco pudo ver esa votación hace más de un siglo atrás. Eh, eh, es duro saber que lo que logramos hoy no es un ejercicio meramente de esta generación. Generaciones anteriores tuvieron que trabajar bien duro, bien duro, para, para llegar a, a García Méndez, del Partido Republicano. Son tantos y tantos nombres, ¿verdad? Se me va a quedar muchísimo. Yo estoy seguro que la lista es inmensa. Pero, Fernando, para llegar donde tú y yo estamos hoy, y lo que estamos a punto de presenciar, son generaciones enteras de estadistas. Incluso muchos fueron perseguidos.
2: Mira, estamos parándonos sobre los hombros de titanes. Así de, es. Una mala traducción de, de una frase que se usa mucho eh, en, allá en, en Estados Unidos. En el resto de los Estados Unidos, quiero decir. Eh, y mira, pues crédito a quien eh, hay que darle crédito. Esto ha sido una labor de varias, de varias generaciones. Uh -huh. eh, yo entiendo que la clave aquí fue pues, la coyuntura histórica en la que estamos. Uh -huh. Serendipity, como dice en inglés, o sea, ciertas cosas que pasaron que no tenían nada que ver con el problema del estatus de Puerto Rico. Es más, yo creo que lo clave aquí, que por fin dio paso a que los esfuerzos de varias generaciones del Partido Nuevo Progresista y de personas que se identifican como estadistas pero no militan en el partido, se deben a, a lo que pasó en los tribunales. Lo que empezó a pasar en los tribunales hace siete años atrás. Caso de Sánchez Valle. Para mí eso fue un punto de inflexión. Ya. Yeah. O sea, eh, encima de que por primera vez en la historia, y esto pues un, o sea, hay que darle crédito a, a la legislatura del Partido Nuevo Progresista en el cuatrienio pasado, También. que se aprueba la ley de los delegados congresionales. Así es. Eh, que, se, que el gobernador Pierluisi le dio su apoyo y los ha defendido, ha defendido su labor que el gobernador Pierluisi está metido en Washington. Ahora, con esa diferencia de que la Corte Suprema dijo, mira, Lela, eso es territorio. ¿Mm? Ustedes, eso, básicamente, el Congreso puede hacer lo que quiera. Ahora, eh, o sea, eso es lo que dio paso a todo lo que estamos viendo ahora. Yo creo que por eso es. Y es, lo más curioso es que fue un caso que tenía que ver con alma no tenía que ver con derechos civiles. exacto, exacto. O sea, que uno nunca sabe...
1: ¿Qué cosas van a pasar que cambian la historia de una nación completa? <risa> Mientras te escucho, pensaba en algo que he venido argumentando aquí de tiempo en tiempo. Yo estoy convencido desde hace ya algunos años que estamos en un punto neurálgico donde toda esta cuestión colonial va a resquebrajar. Y se me parece mucho, la analogía que utilizo es cuando cayó el muro de Berlín los mismos alemanes estaban sorprendidos de que estaban tumbando aquella muralla que parecía que iba a estar ahí por los siglos de los siglos tú
2: sabes por qué cayó, ¿verdad? Ajá. Por un error clerical uh -huh. que el jefe de las aduanas de Alemania comunista dice ah efectivo hoy se van a dar visas para que nuestros ciudadanos puedan pasar a, a Alemania del oeste uh -huh. y eso no era así o sea fue eh, son cositas que pasan errores cosas que tú no ni tienes la mínima idea de que van a llevar a un cambio histórico dan lugar a eso, como la caída del Muro de Berlín. Uh -huh. O sea, son la, la historia, la verdad, que, que es una cosa increíble.
1: Yo he visto tantos líderes luchando en favor de la igualdad y de la estabilidad que sencillamente, por más voluntad que tuvieran y más recursos, las circunstancias no están... Los planetas no estaban alineados. Uh -huh. Y resulta que el movimiento continuó y perseveró irrespectivamente de las condiciones para procurar las condiciones. Hay gente que dice, es que no está... Yo he escuchado por décadas, al liderazgo del Partido Es que las condiciones no están, porque hay que resolver uno o dos, y te dan una lista de cosas, y siempre hay una lista distinta, pero no se puede atender.
2: Hasta el año pasado, ese era el discurso. Exactamente. Sí. De, que, de que había que atender. Es que hay a... que salir de la quiebra de primero. De la quiebra
1: primero. Uh -huh. Hay que salir de aquí, hay que salir de allá, y tiene que nacer aquel, y tiene que pasar 600 años más. Todo para mantener lo que hay, eran excusas. Sin embargo, se alinearon los planetas, y se debe producir en solo horas, esa votación, verdad esperamos que así sea, y luego bregaremos con el Senado y se bregará con lo que sea, porque siempre hay que bregar con algo. O cuando llegue el estadio no hay que bregar con cosas. Claro que hay que resolver asuntos y hay resolver problemas. Eso es permanente. Y ahora me pongo medio marchita utilizando el médico el método dialéctico. La tesis, la antítesis, la síntesis. Un problema y la solución de ese te va a llevar a un problema mayor que a su vez requiere ser resuelto y a su uh -huh. vez te traerá un problema mayor. ¿Esa es la historia de la humanidad o no es así, este Fernando?
2: Bueno, claro. O sea, porque... Al integrarnos al sistema gubernamental estadounidense como un estado, se van a tener que hacer varios cambios en Puerto Rico. Vamos a tener que pues, lidiar con el asunto de empezar a pagar impuestos federales, calibrar el asunto de qué vamos a hacer con los impuestos estatales para bajárselo a la gente, darle crédito, como pasa en la mayoría de los estados. Y lo
1: cierto es que eh, la inmensa mayoría de los puertorriqueños no pagaría contribuciones por, federales. Correcto. O sea, es la o sea
2: ¿qué, ¿qué pasaría? Pues cómo vamos a hacer las elecciones para los diferentes congresistas, cuáles van a ser los distritos congresionales. Pero mira, o sea, es parte de un, un paso a la vez. Exactamente.
1: Un paso a la vez. Exactamente. Tener los derechos, para mí eso es fundamental. Yo no concibo en el siglo 21 un lugar donde esos ciudadanos no tengan derechos eso es para mí inconcebible o tú decides ser independiente o tú decides participar de otro ente jurídico porque lo que estamos, la igualdad que se busca es, es en la ley no es sociológica, no es que yo me voy a convertir en rubio con la lengua rubia y los intestinos rubios, como dicen algunos aquí como si todo el mundo fuera caucásico no, no, es de derecho, uh -huh. la igualdad que pedimos es de ley, que la ley Fernando nos declara igual, eso es todo ¿Sí? no importa ah. si vives en la Florida en Orlando, allí si vives en Luisiana o en Nebraska, o si vives en Orocobi, Puerto Rico. Ese es el caso del Medicaid. <ríe> si uh -huh. te mudas a Puerto Rico, no lo puedes tener. A, a, aun cuando lo disfrutaba eh, 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 en, en alguno de los estados. Así que esa votación debe producirse en cualquier momento. Debo suponer que vas a estar atento a ella, ¿no? Claro. Vamos a estar todos atentos a ella. Yo todavía no sé qué medio lo vaya a transmitir. No sé si el Canal 6 vaya, vaya a hacerlo. Yo creo que esto revierte un interés tal que la emisora del gobierno debe transmitir un paso eh, gubernamental y legislativo federal sobre Puerto Rico, pero, pero no, no, no tengo la certeza, he tratado de averiguar y no tengo la certeza de que sí sea. Fernando, agradecido enormemente por tu participación. Ya te estaré invitando, ya te estaré invitando para este y otros temas de interés. Eh, me han estado escribiendo, contentos con tu participación, así que se, será hasta la próxima.
2: Gracias, gracias por invitarme, Leo.
1: ¿Cómo no? Gracias a ti. Bueno, mis amigos, y antes de despedir el programa, ya usted sabe que tenemos que saber eh, cómo, cómo está el tiempo, cómo está el tránsito, si el monito de Santur se anda por ahí por la 65 Infantería. Hace tiempo que no sabemos de él, debe estar comiéndose el guineíto. Vamos
0: con Emanuel Pacheco. <música> Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cupey. Además, la autopista Luisa ferré entre en y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo principalmente soleado a nublado. Se esperan aguaceros en el este del país ante un aumento en la humedad en la región y durante la tarde se esperan aguaceros en la región sur. Las temperaturas durante el día alcanzarán las máximas desde los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y hasta los bajos 70 grados en la zona montañosa. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de 5 a 7 pies, mientras que en la costa las olas rompientes alcanzarán los 11 pies. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, así como alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Hasta que el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera, yo los espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: minutos finales del programa. Ayer la juez Swain le dio hasta el día de mañana viernes a la Junta de Supervisión Fiscal para que someta el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a ver qué sucede de ahí, si se llega a un acuerdo y empezar a salir de esa situación de deuda de la autoridad. Pero mire, yo no tengo tiempo para más. Estemos atentos a la votación de la Cámara de Representantes Federal que se debe estar produciendo en las próximas horas. Y como siempre, la súplica, mire, si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno. Mire, mis cochitos de tití seguro que sí. Quiérame que soy bueno. Y si ya me quiere, quiérame más. ese corazón, vamos a querernos. Será hasta mañana donde vamos a hablar del resultado de la votación. Besitos en el cutis para todos. ¿eh? Llévatela, Chero.